0: 今天我要讲一个非常美丽的、非常浪漫的话题，就是中国古代大美人杨贵妃的生死之谜。为什么会在《净说日本》节目当中来谈杨贵妃呢？因为在公元756年，安史之乱爆发，杨贵妃呢被勒死在陕西兴平市的马嵬坡上。两年后，当人们挖开杨贵妃墓，却找不到杨贵妃的遗体。那么，这位绝世美人到底去了哪里呢？据说，是来到了日本。日本如今有杨贵妃的墓，还有供奉她的寺院。今天，我就带大家去日本寻找一下杨贵妃的踪迹。任你波涛汹涌，我自静静到来。进说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。杨贵妃在日本是很有名的，一般的日本人都知道。古代中国有两大名人，一位是孔子，另一位就是杨贵妃。中国将杨贵妃列为是中国四大美女之一，那么日本还要厉害，将杨贵妃呢列为世界三大美女之一。另两位呢是世界级美女，就是埃及王后克里奥佩特拉和。日本平安时代的美女小野小丁，小野小丁呢，不知是美貌让世人倾倒，还是平安时期著名的诗人。与杨贵妃呢，几乎是处于同一时代。杨贵妃在日本当中叫做由姬喜，她作为备受唐玄宗宠爱的美女，她的死呢颇有凄美的传奇。公元七百五十六年，安乐山呢发生叛乱，叛军攻入长安，唐玄宗携带家眷呢弃城而逃。结果连日奔波劳顿呢，所有的将士是又累又饿，怨言四起。就在这人心极度不稳的时候，太子突然发动了政变，杀死了宰相杨国忠，继而呢要求杀死杨贵妃。一边是江山，一边是美人，面对这一要挟，唐玄宗心里明白，杨贵妃是无辜的，但是此刻如果不杀杨贵妃，军心必定大乱，不光呢会失去江山，而且李治的性命。恐怕也难保。唐玄宗感觉到一种无力为天的虚弱，无奈之下呢，他只好下令呢，赐杨贵妃死。这一年，杨贵妃是三十八岁，她被勒死在佛堂。死了以后呢，她的尸体呢，又被沉尸于天津，让将士们看到杨贵妃真的死了。那么将士们看了遗体以后，这才安心。最中，唐玄宗呢，继续往西逃亡。五十年之后。唐朝大诗人白居易写了一首著名的长诗，叫《长恨歌》。《长恨歌》记录了马嵬坡兵变的历史。正因为这首诗，唐玄宗与杨贵妃的悲剧爱情故事也就一直流传了下来。也很少有人怀疑杨贵妃是真的是在马嵬坡。但是呢，唐玄宗作为皇帝，你想想，真的在兵变的时刻，他能眼睁睁的看着自己的爱妃被勒死吗？有一种说法，杨贵妃其实没有被勒死，死者呢是替身。这位替身呢是一名侍女。军中主帅陈玄礼很爱怜杨贵妃的貌美，不忍心杀死她，于是呢就和唐玄宗的重臣高力士密谋，以侍女代替。高力士呢用车运来了杨贵妃的尸体，查验尸体的呢便是陈玄礼，因而呢使得这一替身计划获得了成功。而杨贵妃呢则与陈玄礼的亲信。负重难逃，最后呢，从江苏的扬州市扬帆出海，漂流到了日本。翻开史料，有关杨贵妃东渡日本的说法呢，是由来已久。早在20年代，中国著名的红学家于平伯先生呢，在《长恨歌》和《长恨歌传》的质疑文章当中指出，杨贵妃可能并没有被勒死在马嵬坡，而是去了日本。白居易写《长恨歌》，毕竟离马嵬坡事变呢，发生只有五十年。因为时间的接近，作者一来可以得到真实的素材，二来呢又不可能将所有的事情一一写出，所以呢，在《长恨歌》里面，他写下了“忽闻海上有仙山，山在虚无缥缈间”的诗句，但是杨贵妃呢逃往了海上仙山。《长恨歌》里面写到的仙山在哪里呢？我们知道，在中国的古代传说当中，海上有三座仙山，那么最有名的叫蓬莱山。三座仙山呢，都是中国道教所构思的神仙生活的海上的神山，但是在日本的文学当中，常常把蓬莱山等三座仙山呢作为日本本身将演化。所以白居易在《长恨歌》中，他多少暗示了杨贵妃在安乐山事变之后，他其实没有死，他可能是到达了日本。那么日本的传说又是怎样的？供奉杨贵妃墓的日本古事二贞院的长老。慧觉和尚呢，曾经这样记述说：天宝十五年七月，唐玄宗爱妃杨玉环乘空汝舟于九津唐渡口登岸，登岸后不久死去，里人相继葬于庙后。那么，天宝十五年就是公元七百五十六年。根据日本的传说，公元七百五十六年，杨贵妃和他的侍女呢，漂流到了日本山口县。有古丁九津的一个叫唐渡口的地方，登了不久呢，杨贵妃就因为生病就去世了。当地人把她安葬在一个望西能够看到大海、能够遥望故国的高坡上。后来呢，杨贵妃托梦告诉唐玄宗，他到了日本已经不在人世，从此呢，天上人间生死离别，只能呢来世再见。悲痛万分的唐玄宗派了白马将军陈安。前来祭奠，但是呢，陈安没有找到杨贵妃的墓地，他把带来的两尊佛像和十三层的大宝塔呢，寄存在京都的清凉寺就回去了。后来，游古丁的小庙听说了这件事情以后呢，要求保存这两尊佛像，于是呢，就得到了这两尊佛像的仿制品，供奉在杨贵妃的二珍院里面。那么，二珍院也因此得名。日本著名的文学作品当中，像南宫博的《杨贵妃外传》和渡边隆策的《杨贵妃复活秘史》当中啊，都有这样的描述。他们推断，杨贵妃确实没有死，而是逃到了日本。和杨贵妃有关的文物也受到了日本人的珍爱。在京都泉永市有一座杨贵妃观音像，这种像呢，是在1255年留学中国的日本僧人从南宋请回来的。与十分珍贵，过去呢是一百年才公开展览一次。一九五年以后呢，变成是一般的公开。那么一九九七年被日本政府指定为国家重要文化财产。前不久我去山口县采访俄罗斯总统普京到访时，专门去寻访了杨贵妃的遗迹。杨贵妃的墓所在的长门市油谷町，距离普京总统与安倍首相举行会谈的温泉旅馆不远，开车三十分钟呢就可以到达。当地老人告诉我，游古丁其实就是安倍首相的老家，他的祖先就在这里生活。游古丁有一个美丽的海湾，就叫游古湾。游古湾的高坡上有一个寺院，叫二尊院，杨贵妃的墓就在这个寺院里面。寺院里有一尊杨贵妃的汉白玉雕像，这是在1993年游古丁政府出资，请中国西安美术学院用汉白玉专门雕塑的。比马嵬坡的杨贵妃像是大小相同，在西安雕刻完成以后啊，千里迢迢运到了日本。但是日本的这一尊杨贵妃的雕像要比马嵬坡的那个雕像呢瘦一点，可能是日本人不太喜欢胖美人的缘故，他们觉得瘦才是美。所以二贞院的杨贵妃像是很瘦的，也确实的非常的美。在雕像的后边有一个五层的石头塔，很高，大概有。一米二左右，这就是杨贵妃的墓塔的下边呢，有很多小的小石塔，一个一个回到了这个大石塔。据说这些塔呢，是杨贵妃一起来的侍女们的坟墓。这些塔呢，都是面向大海，说是为了让杨贵妃思念家乡，让她能够遥望长安。在杨贵妃墓不远的地方，有一个渡口，叫唐渡口，就是唐朝的唐，说是。杨贵妃上岸的地方，就在这一个渡口的附近，还有一个博物馆，叫土金滨博物馆。这个博物馆是一个非常现代的博物馆，建立在沙滩上面。从1953年到1988年，大概在30年的时间里面，就在这个沙滩这个地方啊，发掘出了300具人的尸骨。专家们讨论说，这300具尸骨呢，都是古代中国人。为什么说是古代中国人呢？因为这些人在下葬的时候啊，都有一个特别的姿势，他们的脖子都扭着，所有的头颅啊是全部面向大海，面向着中国方向。当地人就说这是来自中国的移民。我听当地人这么一说啊，心里就咯噔了一下，莫非安倍首相的祖先也是中国人？杨贵妃的墓在日本已经被彻底本土化了，它不仅成为日本山口县的指定的文物，同时。还产生了像守护女性、帮助女性安全生育、从不孕到有孕、帮助找对象、结下良缘等种种功能。80年代，日本著名歌手山口百惠就曾经说过，自己就是杨贵妃的后代。日本关于杨贵妃的各种传说，看似有些荒唐，其实呢，有着很深的中日文化交流的背景。所以这里面呢，白居易是功不可没。从2011年开始。长门市每年将10月7号定为纪念杨贵妃的火炎纪念日，邀请山口县和九州地区的中国留学生与当地民众一起呢举行纪念活动，通过千古美人杨贵妃的魅力，给中日两国的民众再架一座心灵的桥梁。尤古町还有许多的杨贵妃的特产，比如说像贵妃馒头，这个馒头里面有豆馅儿，据说吃了以后呢。能够借贵妃的小宇宙变得更加美丽。当地种植的大米有一个很好听的名字，叫“杨贵妃之梦”。说种子呢，就是当年杨贵妃带来的。在杨贵妃的墓边，还有一座旅馆，名叫“静波旅馆”。遗憾的是，这个“静波旅馆”的“静”不是我这个徐静波的“静”，而是锦绣河山的“锦”。坐在杨贵妃墓前，正是夕阳西下的时候。落日将整个海湾、将杨贵妃的墓啊照得通红。我在想，历史给我们留下了这么一个传奇的故事：杨贵妃呢，看不见的美丽和马嵬坡以后这种让我们抓不住的虚幻，这种意识的张力，给了文学艺术无限扩展的余地，也为中日交流创造了一个脍炙人口的僵化。读了《长恨歌》，人们都十分憧憬“在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝”的美好爱情。虽然。人们也经常看到“天长地久有时尽，只恨绵绵无绝期”的遗憾，但是千百年来，我们始终没有放弃对美好爱情的向往和追求。各位有机会来日本，一定要去山口县的尤古町走一走，去寻访一下杨贵妃的踪迹。无论杨贵妃是在中国还是在日本，这一段凄美的爱情故事始终会打动人们的心。让我们珍爱爱的美丽。